0: Всем привет! В эфире Мос лекторий. Сегодня поговорим об информационных пузырях в соцсетях. У нас в гостях Мария Горденко. Маш, привет. Привет. Э -э, информационный пузырь. Э -э, что это вообще такое? Про что мы сегодня? Термин речь.
1: «информационный пузырь» появился вообще в 2011 году. То есть он не новый, появился давно, но как-то про него все не говорили. А сейчас говорят. Его еще называют термин «информационные фильтры». Что это значит вообще, когда мы заходим в какие-то социальные сети, даже в популярные поисковики? Кстати, каким поисковиком ты пользуешься?
0: Ну, мы сейчас будем рекламировать этого. Я в понедельник Яндексом, во вторник Гуглом, в среду Рамблером, в четверг Еху.
1: Так вот, все эти uh -huh. поисковики, если ты посмотришь, какие выдачи, какой результат будет на твой какой-то запрос и какой он будет, например, у меня, все эти поисковики выдадут, возможно, немного разную информацию. Так же, как и лента социальных сетей. Если бы и у тебя, и у меня были одинаковые друзья, там, по тысяче человек, одних и тех же людей, и ты бы зашел в ленту, и я бы зашла в ленту, она у нас была бы абсолютно разной. Почему? Потому что ленты социальных сетей… Алгоритмы поисковиков сейчас подстраиваются под наши запросы, под наши желания, чтобы мы как можно больше времени в них проводили и были наиболее удовлетворены тем или иным сервисом. И вот так появляются информационные пузыри. Например, ты любишь шоколад, а я нет, поэтому на запрос "польза и вред шоколада» тебе поисковик выдаст «Шоколад полезен», а мне он выдаст, что шоколад вреден. В этом и заключаются информационные пузыри или информационные фильтры.
0: А почему это называется пузырь пузырь это что- то что ну, априори должно наверное, лопнуть то что надувается и разрастается до какой-то степени
1: смотри тут не зря у термина есть два понятия да, информационный пузырь или информационный фильтр почему пузырь потому что человек попадая вот в этот пузырь информации он получает ровно ее возьмем пример с шоколадом ты получаешь информацию что шоколад полезен шоколад это очень хороший продукт нужно его есть постоянно иначе там чем-то заболеешь я получаю информацию что наоборот шоколад времени его не нужно есть постоянно, только в исключительных редких случаях. Вот он и есть пузырь. У тебя, тебя окружает информация о пользе шоколада, меня окружает о вреде шоколада, а на самом деле шоколад может быть абсолютно нейтральным. Вот мы и находимся каждый в своем пузыре.
0: Как этот пузырь тогда формируется? Вот у нас с тобой ясная история. Возьмем, например, моего ну, сына. Он первый раз открывает свой собственный планшет. У него там что будет про шоколад? Он полезен или вреден?
1: А скорее всего у него будет информация и та, и та. И в зависимости от того, на какие ссылки он будет чаще кликать. Вот, например, он придерживается мнения, ну, дети обычно любят шоколад, скорее всего, он придерживается мнения, что шоколад полезен. Поэтому на какие ссылки он будет кликать чаще всего? Наверное, на те, где будет доказываться, что шоколад полезен. Его нужно есть как можно чаще. И вообще, это самый лучший и полезный продукт в мире. Если он будет кликать на эти ссылки в течение какого-то периода времени, возможно, ему даже потом попадется таргетированная реклама насчет того, что купите этот шоколад, лучше этот шоколад, лучше шоколад с добавкой миндаля или, возможно, там с добавками какой-нибудь морской капусты, ему будет постоянно попадаться эта реклама, он будет кликать на эту рекламу и будет сохраняться его история поиска. Что будет содержать история поиска? О том, что он во-первых, смотрит про шоколад, то есть он заинтересован в каких-то сладких продуктах. Во-вторых, будет сохраняться информация о том, что шоколад полезен, ему нравится именно то, что шоколад полезен. И впоследствии уже в выдаче в поисковике ему будет в основном попадаться информация именно эта. А если бы наоборот он не любил шоколад и постоянно кликал на то, что шоколад вреден, а ученые доказали вредный шоколад, 10 мифов о пользе шоколада, то тогда у него бы наоборот. История поиска формировалась таким образом, что он кликает только на то, что шоколад вреден, потом он смотрит, ага, хочу найти что-нибудь про шоколад, и ему в поисковике будет выпадать в основном результат о том, что шоколад вреден. То есть будет фильтроваться та информация, которая потенциально ему нерелевантна.
0: А я могу, имею возможность, сегодня как-то этот пузырь лопнуть изнутри и обнулиться до состояния десно чистого поиска, скажем так.
1: А Это можно сделать, но это очень сложно. Представь, у тебя есть какая-то точка зрения. берем тот же самый шоколад, ты считаешь, что шоколад полезный. Будет ли тебе приятно читать новости о том, что ты всю жизнь думал, что шоколад полезный, его безумно любишь, а тут тебе куча новостей о том, что шоколад вдруг стал вредным? Тебе будет приятно?
0: Ну нет, наверное, я имею в виду, что могу, я, по крайней мере, в теории, да, вот к этому базисному настройкам вернуться, а, каким-то ну,
1: Смотри, да. Вообще потенциально можно это сделать, но нужно понимать, что мы люди, которые любят, когда наше мнение подтверждается. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что важно критическое мышление, но мы любим, когда именно нашу точку зрения подтверждает. И если мы убеждены, что шоколад полезен, нам нужно еще тысячу статей о том, что он полезен. Если вдруг мы хотим выбраться, как оттуда выбраться? Ну, во-первых, это пользоваться очисткой истории браузера, очисткой куков, и, возможно, даже стоит заходить в складки с инкогнито, то есть там, где у тебя нет истории поиска. Низко. Лучше всего, если ты еще зайдешь через какой-либо анонимный браузер или, возможно, через приложение, которые меняют даже твой, твой IP-адрес, потому что в этом случае тогда история по IP-адресу, она тоже очищается, и тогда ты получаешь чистую информацию и никакие таргетированные рекламы, никакие… Поисковики умные, которые смотрят на то, что мы лайкаем, что мы потенциально ищем, они не смогут уже понять, что ты хочешь, и выдадут тебе чистую информацию. Но, возможно, ты будешь недоволен, потому что там будет 50 на 50, что шоколад вреден и полезен.
0: А бывает, что вот этот пузырь сбивается, и ты попадаешь со своего пузыря в чей-то чужой, и ни с того ни с сего тебе начинает лететь что-то, но для тебя явно неинтересное даже.
1: А Такое может быть, но все эти алгоритмы, эти алгоритмы существуют и в социальных сетях, и в популярных поисковиках, которыми мы пользуемся. Мы, конечно же, можем несколько сбить эти настройки. Ну, к примеру, ты любишь электронику, покупаешь постоянно электронику, читаешь про электронику, и тут вдруг тебя кто-то попросил посмотреть информацию про то, Портики ты начал смотреть информацию про тортики, и ты, грубо говоря, попал в чужой пузырь, потому что теперь у тебя весь таргет настроен на тортики, все, что ты смотришь, как-то связано со сладким, с тортиками и с прочим. А ты в этом пузыре будешь находиться не очень долго, потому что алгоритмы и социальных сетей, и алгоритмы поисковых машин будут понимать, что тебе эта информация неинтересна, а как? Ты не ставишь лайки, ты не переходишь по ссылкам, ты не кликаешь никуда, ты ничего не покупаешь, нигде не регистрируешься, нигде не проходишь авторизацию на этих сайтах. То быстро они уничтожаются.
0: А как долго этот пузырь формируется, то есть сколько мне нужно еще? неделю, две недели, три недели про что-то спрашивать интернет, чтобы он меня вот в какой-то пузырь поместил. Mm -hmm.
1: А здесь можно провести простой эксперимент. Я не так давно уезжала в другой город в командировку, и мне до сих пор приходит реклама в социальных сетях о том, что посетите у нас в городе студию танцев. Хотя вот у меня до сих пор вопрос. Я вроде на танцы не хожу, нигде не гуглила, а почему-то мне сейчас везде попадается о том, что приходите в студию танцев Может, в таком-то городе. с танцами в этом городе? Это, ну вот видно, что настройка происходит более тонкая достаточно, в том числе на основе твоей геопозиции, в том числе на основании, может быть, в какие-то заведения ходишь, может быть, ты ходил в кафе, жил в гостинице, и в этой гостинице, например, была какая-то студия танцев, и тебе предлагают в нее настойчиво пойти. А Настройка происходит в течение суток, даже меньше. То, То есть так, тебе так до... быстро Очень, очень быстро, очень а Если брать социальные сети, может быть, заметил сейчас умные ленты. Умные ленты — это когда тебе попадает не первая новость, которая только-только что вышла, а может быть и новость недельной давности, но скорее всего, которая тебе потенциально интересна. То есть может быть там изображен какой-то твой знакомый товарищ, которого ты не знаешь, но тем не менее социальная сеть своими алгоритмами поняла, что вот этот человек тебе знаком. У меня там
0: в основном реклама купальников.
1: Да? реклама купальников, да. значит ты очень много ищешь ищу, про них. Еще
0: купальники, Или да.
1: может быть ходишь в бассейн слишком часто.
0: Я так не говорю. Сейчас, когда, напомню, термин это возник? А в
1: 2011 году. Вот
0: с 2011 года у нас что изменилось принципиально? Мне кажется, появилось большое количество персональных гаджетов. То есть в 2011 году был один компьютер дома на всю семью, то сейчас у каждого телефон, не знаю, умные часы, планшет какой-то под рукой. Легче стало вот этому большому брату за нами подглядывать и формировать пузырь? Он больше про нас стал знать?
1: Конечно, безусловно. Потому что, если раньше мы говорим, что был один компьютер в семье, то каждый член семьи, да и мама, и папа, и дети, все садились за один и тот же компьютер. Один смотрел фильмы, другой что-то читал, а третий, возможно, вообще смотрел про рецепты. А то сейчас, конечно же, у нас у всех как было верно отмечено, есть переносимые устройства, которые ходят каждый с нами. Более того, это устройство даже знает, куда мы ходили утром, в обед вечером, потому что службы геолокации, их, конечно, можно отключить, но не до конца. То есть твой телефон знает, где ты, в какой момент времени и во сколько ты пойдешь домой. И даже завтра он, скорее всего, сможет предположить и в 19.30 тебе прислать уведомление, а вот здесь вот есть интересное мероприятие, может быть, вы хотите сходить, и чудесным образом это мероприятие окажется около твоего дома или около твоей работы.
0: А как компьютер понимает, когда действительно за одним компьютером сидит вся семья, и ребенок, и мать, и отец, еще и дедушка порой туда проникает?
1: А... А ведь здесь все очень просто. У нас у всех очень разные предпочтения. Если мы берем ребенка, какие у ребенка могут быть предпочтения? Скорее всего, он смотрит что-то по учебе, да, например, как решить тот самый пример по математике. Ну, конечно,
0: по учебе. А вдруг?
1: А вдруг? А вдруг ему очень интересно, как решать ту же самую математику, или он хочет найти решение того или иного задания. То есть он смотрит либо что-то, связанное с его возрастом, либо, возможно, он смотрит мультики, либо он смотрит фильмы. Даже если он смотрит фильмы, наверное, предпочтения у взрослых людей и у детей по фильмам отличаются. То есть тут можно определить, кто конкретно сейчас находится за компьютером. Если мы берем уже взрослого человека, во-первых, там и запросы будут другие. Явно человек, там, который уже отучился, он не будет спрашивать о том, как решить то или иное логарифмическое уравнение. Да, скорее всего, это присуще школьнику или студенту. А плюс, например, дети, конечно, есть дети, которые любят готовить, любят дома убирать, но какие-то домашние вещи в основном кто ищет? Взрослые люди. Поэтому вот на основании именно этих предпочтений мы можем определить, кто сейчас за компьютером. Также, например, если будет реклама, купите, пожалуйста, шоколад по акции. Да, кто на него среагирует, взрослый или ребенок? Наверное, больше ребенок, потому что дети больше любят сладкое, чем взрослые. Но, например, если будет реклама о том, что давайте мы сейчас пойдем в фитнес-клуб на год там, со скидкой, наверное, взрослые отреагируют. То есть так вот и выясняется, кто сейчас за компьютером.
0: То есть я, условно говоря, какой-то член семьи сел за компьютер, он за какой-то короткий промежуток времени идентифицирует тебя, и начинает тебе, соответственно, предлагать что-то. Конечно. А мы где давали на это согласие? Или нас про это никто не спрашивает? Или вот эти все э, галочки, которые мы проставляем, читая, это там все происходит? А,
1: да, мы столько галочек проставили, что на самом деле мы проставили галочки абсолютно уже на все. Более того, я наверняка замечал, что сейчас, когда заходишь на какой-то сайт, внизу всплывает уведомление о том, что вы согласны, что мы собираем файлы куки.
0: Вот я э, все время пишу, что я согласен, потому что я вроде как понимаю, что отказаться нельзя. Или можно отказаться? На самом
1: деле можно отказаться, если ты ставишь галочку. Да, и, например, на этом сайте заполнял какие-либо формы. Нет. Что они могут запоминать? Эти файлы могут запоминать IP-адрес, с которого ты заходишь. Если ты заполнял какую-то форму, твое имя, даже твой номер телефона, почту. То есть таким образом понимать сразу же, кто перед ними, потому что ну, по почте, по номеру телефона найти, что за человек, уже не так сложно, особенно если ты на этом сайте уже регистрировался. В том числе там сохранять твое местоположение. Положение, устройство, с которого ты заходишь, компьютер, планшет, может быть, телефон или еще что-то. Поэтому определить, что за человек по файлам куки будет очень легко. Именно поэтому рекомендуют в какой-то момент времени чистить куки в браузере, то есть всю сохраненную историю. А что будет, если ты от них откажешься? Сайт будет работать точно историю так же.
0: Историю я чищу, cookie нет. А я слышал, что еще, например... Как, -то, как бы сказать, чтобы не прорекламировать. Сайт по покупке билетов, да, например, он определяет, где ты находишься, какое у тебя устройство, если у тебя дорогая модель телефона, то он тебе может даже дороже билеты покупать, продавать, точнее. Я
1: даже проводила эксперимент, потому что мне изначально не верилось в то, что вообще такое возможно, и заходила на различные агрегаторы по покупке билетов с разных телефонов и, в принципе, с разных устройств. Не поверишь, у меня почему-то получился результат, крайне противоположный тому, о чем говорят. С более дорогих телефонов и ноутбуков, у меня почему-то получалась более дешевая цена. Возможно, это просто совпадение, но действительно, если мы начинаем смотреть на всех агрегаторах сейчас, как купить билет в какой-то город, то почему-то он уже верно выставляет город отправления. То есть, если ты находишься в Москве и хочешь купить билеты в Санкт-Петербург, открываешь сайт по покупке билетов, город отправления уже стоит Москва. Откуда происходит анализ? На основании файлов кубки? На основании IP-адреса, потому что по IP-адресу можно определить локацию, город, место где ты находишься. Конечно, если ты зайдешь через всевозможные анонимные устройства, где будешь использовать подмену IP-адреса, ты увидишь, что город будет другой.
0: Ну Такой глобальный пузырь. Я слышал, опять же, что такси, когда ты ставишь точку домой или там из бара вызываешь, то он может тебе тоже делать больше цену. Это же в итоге влияет все на наш кошелек, правильно? Вот а,
1: конечно, но опять же очевидно. Вот, например, такси. Утром, скорее всего, когда мы едем на работу да, и сильно опаздываем, если у нас выбор не заказывать такси или ехать на метро. Скорее всего, выбора у нас нет. Поэтому мы закажем такси, даже если цена будет несколько выше, чем обычно. Хотя мы не можем предположить на основании чего это было сделано, потому что алгоритм заказа такси, он очень сложный. А в том числе и первоочередное, что учитывается, это количество свободных машин и свободных водителей в этом районе. Иногда бывает, что заказываешь такси, все время оно стоит одну цену, а потом оно стоит в 3-4 раза больше, особенно если дождь или какие-то не очень приятные ну, да, погодные понятно, условия, почему? потому что все водители разъезжаются и не все хотят ехать, например, по гололеду. Поэтому их просто меньше. И это, наверное, первый фактор, чем э, тот же самый модель телефона или куда ты едешь, из бара домой или из дома uh -huh. в парк.
0: Я правильно понимаю, если мне, там, например, в телефон или в мой компьютер персональный начинает биться какая-то, ну не знаю, курсы по кулинарии, да, которым явно интересовался, это значит звоночек, надо проверить, не пользователя ли моими домашними, моими гаджетами, да?
1: А в том числе, кстати, потому что если ты никогда не интересовался курсами кулинарии, скорее всего, тебе вряд ли будут их рекомендовать.
0: Как, не знаю, компьютер, или, правильно сказать, эта система, она собирает у нас информацию? Только ли то, что мы вбиваем, или у нее есть еще какие-то возможности? Вот Говорят, нас подслушивают телефоны или подглядывают уже за нами.
1: А, тут можно дойти до всемирной теории заговора. Кстати, информационные пузыри очень чисто с психологической точки зрения настраивают людей на теорию заговора о том, что за ними постоянно следят. И здесь есть разные точки зрения. Давай представим, что... Твой телефон тебя постоянно слушает, даже вот в текущий момент времени он тебя слушает и записывает всю информацию. У нас на планете уже более 8 миллиардов людей, которые имеют постоянный доступ к интернету, да, их примерно там чуть более 50%. То есть берем 4 миллиарда человек, у которого постоянно телефон их подслушивает. Эту информацию уже нужно где-то хранить. А где вот взять сервера на хранение этой информации? Это же огромный объем информации, которую мы должны сохранить.
0: Может быть, он слушает только связку слов «хочу купить» и что? да, или надо и что-то.
1: Есть такие предположения. Потому что я думаю,
0: Опять что же... многие из нас сталкивались с тем, что ты про что-то говоришь, и раз тебе в контексте Телефон говорит,
1: вот, пожалуйста, сбывает. вот все модели смартфонов, про которые ты говорил, пожалуйста, да. покупай сценами. Да, Нет, это не совпадение. Действительно, такое может быть. В наших браузерах включен сейчас голосовой помощник. Они все нас слушают, естественно, потому что мы дали свое согласие на то, что, пожалуйста, помощник слушает нас. И слушая нас, этот голосовой помощник, естественно, делает «ага». Делает вывод, он хочет купить новую модель телефона. Давайте, пожалуйста, ему прорекламируем. Почему? Во-первых, потому что мы увеличим трафик, увеличим чек. Во-вторых, человек перейдет на тот сайт тоже, да? тот самый поисковик заработает на этом деньги. Но ну, и мы будем удовлетворены тем, что нам не нужно что-то искать, не нужно было записывать заметки, что я хочу посмотреть новую модель телефона. Вот за тебя уже проанализировали, выполнили поиск и дали тебе готовое наблюдечки.
0: Ну, хорошо, мы этот... Э то ли существует то ли нет, механизм подслушивания, оставим в стороне, а легальные способы, как они еще собирают информацию?
1: А помимо того, что мы сами вводим, естественно, очень часто наше приложение спрашивает, разрешить ли доступ, например, к геопозиции а Кто-то разрешает, кто-то нет, кто-то оставляет разрешить только при использовании. Это один из вариантов того, где он информацию собирает, что вот в текущий момент времени в 19.03 человек находится на такой-то улице. В 19.05 он находится уже здесь в метро, а в 19.30 он, например, приехал домой. И собирается вот такая вот статистика, где каждый день человек находится. Более того, когда мы приходим в магазин, у нас есть всевозможные скидочные карты. Я не знаю, вот есть ли у тебя, но у меня прямо аж целый веер разнообразных скидочных угу. карт. Когда мы покупаем по скидочным карте что-то что происходит отображается рядом с нашим там именем фамилии или с нашим айди покупателей если мы имя и фамилию не указывали отображается информация о наших покупках и потом в следующий раз когда ты в этом же магазине покупаешь у тебя на чеке а, скидка 50 процентов на любимый твой товар и оказывается что они угадывают с точностью твой любимый товар на основании тех самых чеков а, которые мы неосознанно им отдали
0: Интересно. А тогда, может быть, есть совет, и надо ли дать только совет по поводу того, чтобы когда-то в интернете где-то регистрируешься на каких-то не очень важных сайтах, я сейчас не про госуслуги, да, где сложно стать Васей Пупкиным, а там оставлять какие-нибудь левые данные. Очень часто есть сайты, где просто просят имя, фамилию, возраст, иногда я пишу что-то фантастическое, то есть лучше вот их обманывать? Их, а... кого? Лучше кого, <свят> 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 или не оставлять вот там, где нет обязанностей, свои прям персональные данные? А
1: смотря что ты хочешь от этого сайта, да если это, например, сайт по покупки э, квартиры, естественно, нужно оставить свои данные, потому угу. что они с тобой свяжутся и предложат тебе какие-то интересующие условия, в том числе ты в любом случае, если покупаешь какую-то такую крупную вещь, э, типа квартиры или машины, тебе в любом случае нужно оставить эти данные. Но если ты покупаешь что-то небольшое, Большой, например, решил купить фрукты. То есть, естественно, имя, фамилию и возраст зачем оставлять, если ты решил всего лишь купить яблоки?
0: Я уже оставил. Хорошо. Все это делается ради чего? Ради того, чтобы продавать нам рекламу?
1: В том числе, потому что, во-первых, сайтам, которые выдают нам контент, мы сейчас в основном говорим про социальные сети, про продажные сайты, которые что-то продают, и про сайты выдачи информации про различные поисковики, у которых много рекламы. Все они либо продают, либо делают рекламу. И, к примеру, ты заходишь в поисковик, и если он угадывает твои предпочтения, он знает, что ты любишь определенную марку телефона, он знает, что ты, когда пишешь запрос купить фрукты, он знает, что ты любишь яблоки, и сразу же выдает, что тебе нужно купить яблоки, и выдает ряд магазинов, в которых купить. Тебе же будет приятно. Скорее да. всего, да, потому что он предугадал Он предугадал и сказал Ага, вот сразу получите И мы получаем готовую информацию, нам не нужно думать Наш Маск хоть и очень умный но он очень-очень ленивый. И если нам сразу же принесли что-то готовое, что мы хотим, мы, естественно, этим воспользуемся. Кстати, на этой линии вот как раз-таки это все и держится. А в тех же социальных сетях идет работа на настройку персонализированной ленты. Зачем? Чтобы мы больше времени проводили в социальной сети, потому что нам же это будет нравиться, тебе же нравится получать ту информацию, которую ты хочешь получить. Не да, вся, которая есть. Вряд ли, если а, я интересуюсь работой мозга, мне вдруг в какой-то момент времени станет интересно о том, как растет кукуруза. Хотя в, в том числе может стать да, это интересно. Поэтому социальные сети подстраиваются, чтобы увеличить трафик, увеличить в том числе средний чек на таргетированную рекламу, потому что на тебя же ее можно и направлять. Ну и, конечно же, интернет-магазины, они также анализируют твои предпочтения. Более того, может быть, замечал сейчас, если покупаешь, например, кукурузу, крабовые палочки, тебе сразу же говорят, а может быть, вы еще забыли купить майонез, намекая на то, что ты, наверное, делаешь салат с крабовыми палочками. Ну, может быть, встречался или сталкивался с таким. Поэтому все uh -huh. это делается на увеличение в том числе среднего чека.
0: Oh, тогда вопрос логичный, а что в этом плохого? Если мне действительно собрался делать салат, забыл про этот майонез, мне компьютер напомнил. Если мне нужна там новая резина на 16, вот я ее ищу. И было бы здорово если вспомнить, какую-то эту резину со скидкой предложил. Почему мы тогда все так негативно относимся к этому таргету?
1: А мы сейчас позитивные элементы с тобой рассмотрели, когда нам компьютер в том числе помогает, да, помогает купить. Но ведь он тебе может помочь купить как со скидкой? Так купить в том магазине, который заплатил за рекламу, больше. Хотя на самом деле в другом магазине ты мог купить товар гораздо дешевле. Такое тоже же ведь бывает, mm -hmm. что тебе рекламируют что-то более дорогое. Но не в этом суть. Есть м, разного рода информация, в том числе информация, касающаяся каких-то социальных изменений, политических изменений, всего того, что тебя интересует. И находясь вот в этом информационном пузыре, а, мы получаем так называемые когнитивные искажения, которых очень-очень много. И если мы что-то любим, то, как правило, нам выдаётся информация подобных взглядах с нами и несмотря на всю нашу попытку говорить сейчас о критическом мышлении критическое мышление несколько уходит на второй план потому что как критически мыслить если в основном все факты идут за твою позицию вот в этом информационном пузыре и это конечно очень большая беда потому что мы не получаем полноценной информации об в том числе устройстве мира
0: получается что мы Какие-то положительные хочется понять сейчас момента этого пузыря. Негативные мы понимаем, но в этом же есть, наверное, какая-то польза. Мы же на это подсаживаемся, потому что нам...
1: Нам это... интересно. Да. Мы хотим смотреть то, что нам интересно. Угу. И если мы любим смотреть мемы, мы их получаем в том количестве, в котором нам нужно, и мы тут же получаем персонализированный контент. Это и полезно, и вредно. Полезно с той точки зрения, что ты начинаешь больше читать. Кстати, есть миф о том, что современные люди читают меньше, чем люди, например, сто лет назад, они больше читали книг. А на самом деле не так. Современные люди читают больше, чем люди которые жили сто лет назад. Вопрос в том, что читают современные люди. Мы читаем вот такую вот специализированно подобранную информацию под нас, которая важна и интересна нам. Не всегда она хорошая, иногда она сопровождена всевозможными фейками, и она соответствует нашему мнению. А люди сто лет назад в основном читали книги и газеты, которые не всегда соответствовали их мнению, и они таким образом лучше мыслили критически, чем сейчас мы.
0: Но мы же так выбираем себе, в принципе, круг общения и друзей, мы же тоже стараемся общаться с теми, чьи взгляды ну, условно разделяем. Конечно. И, и также компьютер с нами общается. Конечно.
1: Если брать, вот, например, про друзей пример, то 80% наших друзей по исследованиям психологов, они по взглядам соответствуют тем взглядам, которые у нас на все предметы. Но если вдруг этот друг как-то оказывается, что он не соответствует нашим взглядам, то, скорее всего, мы с ним перестаем общаться. И то же самое делает лента социальной сети. Если она понимает, что взгляды того или иного человека у вас в друзьях не соотносятся с вашими, его посты почему-то пропадают из вашей ленты.
0: Она берет пример, по сути, из жизни, да? По сути, да,
1: по сути, из жизни. Просто если мы берем примеры из жизни, то круг нашего общения он ограничен. У нас в постоянном общении не так много друзей. И все-таки фильтрация происходит меньше, А если мы берем мир виртуальный, то там фильтрация абсолютно постоянная.
0: Насколько алгоритмы у разных соцсетей, у разных поисковиков идентичны? Они выдают какие-то релевантные истории, или это может различаться их поиск кардинально?
1: Вообще все алгоритмы, которые сейчас используют поисковые машины для поиска, для настройки таргетированной рекламы, они, естественно, секретные, они их не распространяют. То есть какие-то части, да, мы можем знать, как это работает, а, те же самые социальные сети, они не разглашают. Но есть общие черты. В основном они работают схоже, то есть они анализируют пол, возраст, город, проживание, твое местоположение, да, они анализируют. И на основе этих факторов выдают примерно одинаковую картину. То есть мы примерно одинаковую картину получаем. Случае. Но за счет разницы в алгоритмах, разница в том, что собирают эти данные, например, если ты пользуешься одной операционной системой, которая связана с той или иной компанией-производителем, скорее всего, тебе собирается большее количество данных, если ты, например, сидишь на операционной системе, которая с производителем этого устройства не связана. В том числе и на этом это основывается.
0: Просто, например, есть несколько видеохостингов, но поиск и предпочтение одного мне лично нравится, а вот другие мне подсовывают какую-то ерунду. Они что еще, под меня не успели настроиться или это они не совершенно? А, скорее
1: всего, смотри, они, наверное, под тебя не успели настроиться, потому что если тебе какой-то видеохостинг нравится больше, где ты больше времени проводишь? Скорее всего, именно на нем, и именно там ты больше угу. ищешь роликов, и он уже под тебя подстроился. А Если брать два других... То, так как они тебе изначально не нравятся, может быть, они просто интерфейсом не нравятся, вот для тебя картинка там некрасивая, то ты ими меньше пользуешься, у них есть меньше возможностей, тебе понравится, потому что у них нет истории твоего mm -hmm. поиска.
0: Надо их подкормить... Mm -hmm. Как виртуальные, казалось бы, информационные пузыри могут приводить к каким-то реальным проблемам здесь в нашей действительности?
1: Угу. А здесь очень много проблем, связанных с социальными факторами и, возможно, даже политическими факторами, потому что, находясь в информационном пузыре, ты очень сильно подвержен влиянию фейковой информации. Если вдруг мы придерживаемся одной точки зрения, и этот информационный пузырь, эту точку зрения подкармливает, и вдруг выходит какая-либо интересная новость, мы сразу же, если она как-то с нашей точкой зрения связана, ей верим. И это приводит к искажению наших мыслей, и в том числе к искажению наших действий в реальном мире.
0: Я вот вернусь к тому, о чем говорил вначале, да, что пузырь он должен куда-то раздуваться. У него есть какие-то пределы вот в этом отношении?
1: А, смотри, а насчет предела... Вот может... Финансовый
0: пузырь, говорят, лопнет, да лопается, а информационный?
1: а Вот смотри, а по ощущениям, да, вроде как пузырь, это нечто, что надувается, надувается, должно лопнуть. За счет чего информационный пузырь надувается? За счет количества информации, которую мы получаем. А сейчас, если посмотреть на статистику, потому сколько в принципе в мире генерируется контента, то количество информации у нас каждый год, каждый год, вот сколько было, оно удваивается. Сейчас эта цифра все уменьшается, уменьшается и уменьшается. Куда девается старая информация в нашем информационном пузыре? То, что ты искал год назад для социальных сетей, для поисковых машин, для различных маркетплейсов, уже не важно. Они берут информацию, которую ты искал там месяц назад, день назад, два дня назад, неделю назад. То есть он очищается от старой, нерелевантной информации. И поэтому нельзя сказать, что он раздувается. Он не раздувается. Он остается на примерно своем уровне.
0: А вот сколько должно пройти времени, чтобы у этих алгоритмов произошла вот та самая зачистка? Есть прям какая-то отсечка, не знаю, месяц, два, ну, или она везде по-разному? Везде
1: по-разному отсечки не будет, если ты, например, пользовался чем-то, и потом вдруг решил, уйду я на год вообще из интернета и буду жить только в реальной жизни, через год вернешься, твоя история, какая сохранится годовалой давности. А я при этом никуда не уходила, и у меня история, какой сохранится давности, уже не годовалая, я, а, например, месячной давности. Зависит в том числе и от интенсивности по социальными сетями, поисковиками, маркетплейсами и другими приложениями.
0: То есть чем дальше информация, тем менее она получается им интересна. Да. да. А разделяет ли система какую-то суперценную информацию, которая, скажем так, нет срока давности? Такое конечно,
1: конечно. Вот зайдем в ленту какой-либо социальной сети, что мы в ней увидим. Мы увидим, что мы ищем, мы видим новость Пятиминутной давности uh -huh. или, может быть, давности там, недельной. Можем и недельной давности увидеть. Если большинство твоих друзей или лидеров мнений, которым ты придерживаешься, лайкнули этот пост, оставили там комментарий, как-то на него прореагировали, тебе будут эта новость показывать. Поэтому срока давности здесь нет.
0: А получается, что каким-то образом наши возможности в интернете, да, в соцсетях, либо в поисковиках, они ограничиваются же нашими же предыдущими, скажем так, вопросами? они
1: ограничиваются нашим пузырем, тем, что мы изначально, раньше задали.
0: А еще одно понятие — информационный фон. Что это такое? Вот, близко ли это с пузырем или совсем другое?
1: А информационный фон — это все то, что нас окружает. Да? Мы живем в определенном районе, мы живем в определенном городе, и то, что происходит в этом городе нам гораздо интереснее чем то что происходит в каком-то другом городе например здесь у нас в районе потерялся котенок или котенок сидит на дереве для меня это будет более интересная информация чем например там, в каком-то зоопарке родился очень редкий вид пингвинов mm -hmm. да, они вылупились это будет более интересно хотя то событие более значимо да с точки зрения и мира и того города и в целом наверное это более значимо чем котенок сидит на дереве но вот информация о том что мы в городе находимся таком-то, и у нас котенок на дереве, нужно его спасти, мне будет более важно, потому что я его вижу, слышу, как он мяукает, а того птенца-пингвина я даже не видела.
0: То есть информационный фон для двух людей, живущих на одной лестничной клетке, условно, будет одинаковым, вне зависимости от их истории поиска?
1: А не совсем. Он будет похож именно по району, по магазинам, которые рядом. Но если они кардинально разные вещи смотрят в истории поиска, естественно, в тех вещах, которые они смотрят в истории поиска, он будет различаться.
0: А какой тогда вот сейчас? Можно охарактеризовать этот фон информационный? Вот сейчас Знаешь, у нас... вот а,
1: тот же самый вот информационный фон, информационный пузырь, это как отпечаток пальца для человека. Есть редкие люди, у которых отпечатки пальцев сходятся. Их очень мало. Также вот информационный пузырь, информационный фон. Есть редкие люди, у которых оно сходится. Но это очень малое количество людей в основном, оно различно. Информационный фон — это более широкое понятие, чем пузырь. Пузырь — это конкретного человека. А информационный фон конкретно о какой-то группе людей, может быть, о каком-то регионе, о каком-то городе, о районе. Это общая совокупность того, что в основном люди здесь любят. То есть такая агрегированная информация. Ну,
0: то есть если два человека условно похожи по, знаю, по возрасту, по полу, похожи, то фон... Э... Фон
1: новостей у них будет плюс-минус одинаковый.
0: Но этот же фон тоже нами управляет? Мы же тоже Конечно. не можем себя абстрагировать от того, что нам попадается, постоянно попадается. Конечно.
1: Вот в информационный фон, если в информационный пузырь вкладываешься ты сам, в информационный фон вкладываются все люди, которые входят в определенный контингент, которые вот в этом информационном фоне живут.
0: И нам его могут навязывать, получается?
1: А в том числе.
0: Никого, какие-нибудь. А насколько вот этот фон меняет отношение людей вообще к информации? Вот как это изменилось за последнее время?
1: А сейчас люди привыкли получать релевантную информацию. То есть, если вдруг я захожу в браузер или смотрю новости, информация мне нерелевантная, то, скорее всего, я не буду пользоваться этим агрегатором новостей, не буду заходить в этот маркетплейс, потому что он не предлагает мне интересные скидки на те товары, которые я обычно привыкла покупать. И я перейду к другому поставщику вот этих вот услуг, которые которые мне сейчас нужны. Поэтому информационный фон этим управляет, а пузыри тоже этим управляют.
0: Так а кто этим фоном управляет? Ну не сам же поисковик, то есть кто-то, кто, кто что-то кто или как?
1: Тот, кто придумывает алгоритмы. А,
0: но они строятся, эти алгоритмы, их движение влево или вправо исключительно какое-то материальное, кто заплатит за тот или иной продукт, что программист, который придумал алгоритм, вообще какая разница? А, программист,
1: который придумал этот алгоритм, он в принципе не знает, о чем там будет. Да? Во-первых, люди заказывают рекламу, и частенько, если мы берем уже, давай к маркетплейсам перейдем, угу. здесь более актуально, если какой-то продукт а, проплатил рекламу, то, скорее всего, если мы начнем искать зимние ботинки, то мы именно этот продукт, несмотря на то, что мы выставим фильтры, несмотря на то, что мы выставим, давайте сортировать цену по возрастанию, давайте сортировать цену, что не больше, все равно мы увидим этот продукт на первой строчке выдачи, потому что он Оплатил. Другие продукты, которые не оплачивали, например, рекламу, они будут выдаваться по релевантности нашим с тобой желанием, То есть здесь как бы два в одном. Почему так? Потому что маркетплейс что хочет сделать? Естественно, продать это его выгода. То есть здесь идет речь о выгоде. Маркетплейс хочет продать, другой человек тоже хочет продать, поэтому он проплатил рекламу, и мы видим это в выдаче.
0: А тогда наше правильное поведение, условно, в том же маркетплейсе, это отмотать немножко к низу и обратить внимание на те товары, потому что то, что наверху, это исключительно Ты знаешь, реклама. Как
1: раньше было то, что говорили в супермаркетах, то, что находится на уровне глаз, это в основном товары тех поставщиков, которые дополнительно Но оплатили за, за рекламу. Да, да, да. Здесь то же самое, здесь вот реально то же самое. Насчет отмотать вниз не всегда, потому что… Выше находятся потенциально те товары, которые самые популярные, которые, возможно, тебе будут более интересны.
0: Как тогда, с учетом того, что вокруг нас есть этот информационный фон, он нам навязывается, mm -hmm. кто-то там его кодирует, различать правдивую информацию от фейка, да, и понимать, насколько она достоверна. Uh
1: -huh. А сейчас существует множество техник критического мышления, да, проверки информации. Во-первых, можно изучить эти техники, посмотреть о том, правда это или неправда. А также стоит всегда задумываться, если мы видим какую-то информацию, которая совпадает с моей точкой зрения, а она нам нравится, потому что она совпадает с моей точкой зрения, или потому что там все четко написано. А нужно стараться доверять тем источникам, где можно все перепроверить, где есть ссылки на другие издания, на других авторов. То есть, если там написано, что такой-то человек сказал такую фразу, сразу приведена ссылка, где вы можете посмотреть, что реально этот человек в таком же контексте говорил эту фразу. Такому источнику, скорее всего, можно будет доверять, более того, проверить. То есть, есть такое понятие, как факт-чекинг, все факты, которые мы видим, нужно проверять. И ни в коем случае не отбрасывая Источники, которые противоположны по информации с нашими взглядами. Если что-то противоположно по взглядам моим, это не значит, что там плохо написано, это не значит, что там неправда. Возможно, действительно не так есть, а мы заблуждались.
0: Ну, это же невозможно, прочитав какую-то новость, одну сразу заниматься этим факт-чекингом. В конце концов, не все же профессиональные, там условно журналисты и правдорубы. Это же крайне неудобно.
1: Можно стараться доверять каким-то авторитетным источникам, авторитетным изданиям, и еще раз повторюсь, нужно перепроверять информацию. И в том числе нужно заботиться о своей кибергигиене.
0: Кибергигиена, запомним, вернемся к кибергигиене. Ты говорила, что есть некая методика, да, вот, которую можно изучить, если кратко, что за методика, которая позволяет определить фейк от, от реальной новости. Uh -huh.
1: А В основном, какой контент нам нравится? Давай отталкиваться от этого Mm -hmm. Яркий, быстрый, который увидели фотографию, сразу же поняли. И если у какой-то новости яркий кричащий заголовок, яркий кричащий тизер к этой новости и какая-то очень яркая фотография, Нужно подумать, а точно ли это та новость, а не фейк. Потому что, как правило, если очень яркий кричащий заголовок, то нас, наше внимание пытаются привлечь и завлечь, чтобы мы еще не успели подумать. Например, кликнули по ссылке и э, наверняка видел такие рекламы. Назван секретный способ заработать. Назван секретный способ похудеть. Зачем? Затем, чтобы мы кликнули по этой ссылке.
0: Сплошные секретные способы. А, хорошо, кибергигиена тоже такое понятие, что это такое?
1: А Кибергигиена это то, как чистить мы Чистить историю браузера, как чистить зубы. Да, кстати, очень хорошая аналогия. У нас есть наша Ежедневная гигиена. Мы моем руки, как мы пришли домой. Мы моем руки перед едой или перед тем, как начинаем что-то готовить. Мы чистим зубы дважды в день, и после еды либо пользуемся опласкивателем, либо также чистим зубы. Соблюдаем определенные правила гигиены и ухода за нашим организмом. И вот киберпространство тоже нуждается в таком вот уходе. Во-первых, нужно чистить историю браузера, да, чистить файлы куки, смотреть, куда мы заходим и на какие сайты, потому что не все сайты хорошие. Мы все знаем, что есть мошеннические сайты, Которые крадут данные карт, которые крадут наши персональные данные. Ни в коем случае никому не сообщать а, какие-то цифры, там, три цифры ну, на обороте да, карты, да, или код из СМС, который вам пришел. Нет, этого ничего сообщать не нужно. Это и есть те правила кибер гигиены которыми нужно пользоваться. Более того, если вдруг мы захотели обмануть какой-то алгоритм выдачи, а, ну, во-первых, мы, мы все почистили, а во-вторых, можно попытаться пооткрывать новости, полайкать те статьи, а, почитать их, сделать вид, что почитали которые противоположны нашему мнению. Тогда на какое-то время в выдаче будут миксоваться новости и те, которые нам нравятся, и те, которые нам не нравятся.
0: Ну, это же не из плохих намерений все делается, да? Вот нам подсовывается к этой информации. Это просто... Так что получается, так удобнее нам в итоге.
1: А, смотри, вот один еще, да, большой минус информационного Нет такого пузыря. Не какого
0: условно большого монстра, который над всем этим сидит и говорит: сейчас я промою тебе мозг. Вот это, просто мы сами вроде как этому рады.
1: А, смотри, да, большой минус информационного пузыря еще и в том, что мы сразу же начинаем быть подверженными тому, что есть какая-то теория заговора, есть тот, кто определенную нам информацию mm -hmm. пытается преподнести, это все вот, кстати, информационный пузырь, потому что находясь в разных информационных пузырях, вот ты считаешь, что шоколад полезен, я считаю, что шоколад вреден, я тебе говорю, вот же ж, ты начитался неправильной информации, а тебе вот условно в мозг преподнесли ту информацию про пользу шоколада, ты мне говоришь наоборот, нет, это ты все не права, ты неправильно понимаешь, вот эта вселенская теория заговора тебе сказали, что шоколад вреден. Поэтому да, это вот именно так работает. Из-за того, что у нас у каждого свой пузырь, и а, так как сейчас стало много доступной информации, мы эту информацию много где можем подчеркнуть и почитать, наши информационные пузыри стали сильно различаться, чем у людей 100-200 лет назад, потому что они читали одинаковые новости, одинаковые газеты, слушали одних и тех же людей, и у них был фон по книгам тоже одинаковый. А сейчас у нас у каждого появился такой свой персональный, грубо говоря, выход в интернет, Несмотря на то, что он глобальный да и все такое, но выдача и настройки, выдача информации, она у нас персональная. И считай, что у тебя свой персональный интернет, который отличается от моего. Uh
0: -huh. а, если говорить еще про соцсети, то чему сегодня точно нельзя и не надо верить в этих соцсетях?
1: Ярким кричащим заголовком, ярким кричащим видео, и если вдруг мы видим что-то, касающееся нашего здоровья, попробуйте новый способ похудеть или новый способ вылечиться от всего того, что только можно, не надо этому верить, нужно прочитать, осмыслить. И в любом случае проконсультироваться с врачом, потому что очень много в последнее время, в последнее десятилетие случаев врачебных, когда люди насмотрелись в социальных сетях чего-то и начали экспериментировать на себе.
0: Получается, как будто бы у чего-то действительно кричащего, яркого и нового, полезного нет шансов при таком раскладе?
1: А... На самом деле шансы есть, но это новое, яркая кричащая, как правило, не будет себя позиционировать и пытаться сделать какой-то фейк или красивую картинку. Она будет рассказывать о себе так, как есть. Конечно, есть классные крутые продукты, они тоже яркие и кричащие, но мы о них и дольше будем получать информацию, чем, например, о карликовых жирафах.
0: Тогда какая может быть глобальная рекомендация, где сегодня нам получать, черпать информацию, чтобы она была Правдивые, давайте так скажу.
1: А из официальных источников, где уже за нас кто-то проверил, посмотрел информацию, помните, что все равно могут быть ошибки, потому что проверяют информацию либо люди, либо специализированные алгоритмы, и могут быть отклонения проверять эту информацию. То есть если вдруг мы увидели, что пить воду вредно, подумать, пить воду вредно, наверное, это что-то не то случилось, может быть, хотели написать полезно, и проверить в других источниках, в том числе в этой новости, проверить, какие были источники.
0: Я понимаю. Говорится,
1: доверяй, но проверяй.
0: Да, думающим нужно быть человеком, несмотря да. на развитие технологий. А я же правильно понимаю, что если какую-то статью, какой-то материал в интернете много людей посмотрело, там, пролайкало, переслало друг другу, и там какой-то бред написан, то она же становится более популярной, эта статья, Конечно. и она попадается следующему. вот так Конечно. это как ком нарастает, mm
1: -hmm. да? А, да, абсолютно верно. Кстати, здесь тоже есть забавный факт. Как ты думаешь, так, на навскидку, сколько именно действительно правдивой и фейковой информации в интернете есть, но ну, Половина, 50%. На 50. Ну, когда так спрашивают,
0: я думаю, что надо говорить, что правдивый 10%. Ну,
1: примерно треть. Вот сейчас а. по разным подсчетам, примерно треть. И вот не так давно многие люди говорили, давайте остановим обучение нейросетей. Все тоже опять-таки подумали про вселенскую теорию заговора. Но одна из основных причин, потому что когда обучают нейросети, очень сложно отделить, на чем ее обучать. Нужно же на правдивой информации mm -hmm. обучать. А очень много попадается либо ложной, либо противоречивой. И поэтому сейчас изучают и думают, как эти алгоритмы сделать так, чтобы они могли отделять ложную от противоречивой и от правдивой.
0: Получается, нейросеть, она учится изначально на ложной информации, потом нам может выдавать,
1: ложную. Может выдавать ложные результаты, и уже такие случаи есть, они известны.
0: Ну а им же и не предъявить, казалось бы, да, если какому-то изданию, там, средства массовой информации, ну можно хотя бы теоретически, да, что-то предъявить, то не нейросети какой спрос, да?
1: А Именно поэтому нейросети в ближайшем будущем мир не захватят. Захватят? Не захватят. Нет. Ну просто потому что мы не можем им в полной мере доверять, и доверять абсолютно все процессы. Мы все равно доверяем, но перепроверяем.
0: В теории может быть интернет вот без пузырей? То есть если какой-то идеалистический мир мы представим, mm, да? Это, или...
1: наверное, интернет начала нулевых девяностых. Когда мы заходили в интернет, у нас была абсолютно разная информация. Мы вводили слово «шоколад» или «яблоко», и нам говорили, найдено пять запросов, найдено шесть результатов по слову «шоколад». И тогда, естественно, тебе выводились все, ты их все мог прочитать, посмотреть, Тогда не было никаких алгоритмов, поиск был чисто по слову, более того, если брать первые первые поисковики, там даже э, была особенность, в каком потеже ты ставишь слово шоколад, «шоколад», «шоколад», «шоколадки» и так далее. То есть писал «шоколадки» выдавалось только там, где есть слово «шоколадки». Сейчас, конечно, такого уже нет, раньше это было.
0: А к этому теоретически можно вернуться или нет в этом никакого смысла? А,
1: а в этом уже нет смысла, потому что если мы к этому вернемся, если раньше, я говорю, было там 10 результатов да, по запросу шоколад, яблоко, сейчас уже будет, ну давай на навскидку возьмем несколько миллиардов. Мы же не сможем с тобой просмотреть, поэтому нужно выдавать наиболее релевантные нам, наиболее релевантные месту, где мы живем, новости.
0: Такое, кстати, иногда бывает, когда в поиске что-то вбиваешь, а там ноль. Это, видимо, еще просто сюда... А,
1: видимо, об этом просто еще нет информации, хотя вот я такого не встречал. Интересно, о чем это... Я смотришь? потом
0: расскажу историю, она не для зрителей. Так, ну, вроде бы мы все обсудили. Вот наши разные инфопузыри. Придем домой, это я обращаюсь ко всем нашим зрителям, почистим куки, историю поиска и что еще третье было.
1: Историю браузера. Историю
0: браузера. В общем, снесите всю систему к чертям и переустановите, так будет надежней. Вот. А еще
1: поменяйте компьютер.
0: Да, и помните, да что ярким броским заголовком ну, верить нельзя, нужно, по крайней мере, все перепроверять. Спасибо большое за общение, за этот рассказ. вот Надеюсь, наша информационная гигиена у всех после этого улучшится.